0: Boa noite, queridos irmãos, estamos juntos novamente, graças a Deus, vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é a nova era, uma mensagem de Fénelon e outra de Erasto. Com a chegada de Jesus. Deus, em sua caridade inesgotável, permitiu ao homem ver a verdade em vez das trevas. Quando Jesus partiu, as trevas voltaram. O homem, entre as alternativas de conhecer a verdade e permanecer na ignorância, preferiu a ignorância e o mundo se perdeu novamente. Como os profetas do Antigo Testamento os Espíritos começaram a falar, advertindo a todos, dizendo, o mundo está abalado em suas bases, o trovão provocará estrondo, sejam firmes. O Espiritismo é de ordem divina, porque está de acordo com as leis da natureza. Acreditem, tudo que é de ordem divina tem um objetivo elevado e útil. O mundo estava se perdendo, a ciência se desenvolvia em detrimento dos valores morais, conduzindo o homem somente ao bem-estar material, que revertia em proveito para os espíritos das trevas. Os cristãos sabem que o coração e o amor devem andar unidos à ciência. Após 18 séculos, 1.800 anos, o reino do Cristo, infelizmente, ainda não tinha chegado, apesar do sangue de muitos e muitos mártires. Cristãos, voltem ao mestre. Ele só quer salvá-los, porque tudo é fácil para aqueles que creem e amam. E o amor traz uma alegria indescritível ao Cristo. Sim, meus filhos, o mundo está abalado e são os bons espíritos que estão dizendo. Todos devem estar preparados para as mudanças que irão acontecer, para que não sejam surpreendidos. A revolução que está sendo preparada é mais de ordem moral do que material. Os grandes espíritos enviados por Deus procuram inspirar a fé, em todos os trabalhadores esclarecidos, para que a voz humilde de cada um possa ser ouvida. O fato de serem pequenos, como um grão de areia, não deve servir de pretexto para que não façam a sua parte. Sem o grão de areia, as montanhas não existiriam, porque cada um tem a sua missão, cada um tem o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, E os animais pequenos não erguem continentes? Os espíritas são os apóstolos da paz universal e não da guerra. E semelhantes a São Bernardo, eles são os símbolos da fidelidade e do devotamento. Olhem e marchem para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo e ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida desse grande filósofo cristão, que pertence à vigorosa falange dos pais da igreja, e a quem a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, ele foi retirado do paganismo, ou melhor, da falta da crença, mais profunda ao observar o clarão da verdade, quando em meio a seus excessos sentiu na alma uma vibração estranha que o chamava para si mesmo. Foi aí que compreendeu que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Quando finalmente em seu caminho para Damasco, o mesmo em que o apóstolo Paulo foi convertido, ouviu também a santa voz gritar, Saulo, Saulo, por quê? me persegues. E ele então exclamou, meu Deus, meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Desde então, esse grande filósofo tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Esse elevado espírito nos deixou confissões notáveis, com palavras próprias de seu caráter e ao mesmo tempo palavras proféticas, quando disse após a morte de Santa Mônica sua mãe que estava convencido de que a sua mãe viria de visitar e lhe dar conselhos e que iria revelar o que podemos esperar da vida futura que grande ensinamento nessas palavras e que previsão admirável fez Santo Agostinho com relação ao surgimento da doutrina espírita no surgimento desta doutrina que ele é um dos mais ardentes divulgadores procurou responder a todos que o chamavam para esclarecimentos Santo Agostinho não veio derrubar aquilo que construiu como tantos outros ele vê desencarnado com os olhos do espírito aquilo que não via como homem Seu espírito livre pôde perceber novas ideias e o verdadeiro sentido de algumas palavras. Compreende hoje o que não conseguia compreender antes. Na terra julgava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía, mas depois de retornar ao plano espiritual, ele pode julgá-las com mais clareza. Abandonou, por exemplo, a maldição que havia lançado sobre as pessoas que tinham ideias opostas às da Igreja Romana. Sem deixar de ser apóstolo cristão, Santo Agostinho pode ver agora o cristianismo em toda a sua pureza. Assim, ele pensa de modo diferente ao que pensava em alguns pontos quando estava vivo. É o propagador do Espiritismo sem renunciar à sua fé, porque encontra na doutrina espírita a realização das coisas anunciadas. Ele nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos bíblicos. O mesmo acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante à sua. Então, meus irmãos, textos do início do Espiritismo, mostrando... A importância da terceira revelação, que foi o ensinamento trazido pelos Espíritos, mostrando a participação de Espíritos elevados nesta missão. Espíritos como Santo Agostinho, que esteve como membro da Igreja em sua última encarnação na Terra e que, desencarnado, percebeu que continuava vivendo e percebeu que as almas voltavam para o plano terreno em novas missões. Então, ele que já tinha tido essa percepção enquanto estava vivo, no momento da morte de sua mãe, declarando que sabia que ela voltaria para lhe contar sobre o futuro, para lhe contar como era o plano espiritual ele quando chegou lá percebeu também como estava como era o ambiente como eram as leis de Deus pôde perceber os ensinamentos de Jesus em toda a sua plenitude os ensinamentos completos então Veio também colaborar na criação do Espiritismo, na divulgação das ideias espíritas. Muitas mensagens suas estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Os irmãos podem procurar, são muitos textos ditados por ele, mostrando e interpretando as palavras de Jesus e a verdadeira vida ou seja, a vida espiritual. Então, meus irmãos, aqui também nesse texto, existe a, existe a narrativa da conversão, tanto de Paulo como de Santo Agostinho. Os dois tiveram clarões, visões sobre a crença, sobre a fé sobre serem cristãos, acreditarem em Jesus. Todos nós, irmãos, somos chamados para a crença. Somos chamados para Jesus. Somos chamados a entender a verdadeira missão de cada um de nós aqui no plano terreno. Muitas vezes ficamos anos e anos totalmente distantes da fé. Nós vamos vivendo a nossa vida de maneira automática. Pensamos apenas em juntar, pensamos apenas nos bens materiais, nos angustiamos quando não temos, nos tornamos egoístas quando temos demais, E esquecemos totalmente do Criador da vida, esquecemos de nossas obrigações, dos nossos deveres e, principalmente, da nossa melhoria. Vamos vivendo o dia a dia sem pensar em nada que não seja matéria. De repente, então, nos vemos num obstáculo, numa dificuldade num sofrimento, numa doença, na perda de um ente querido. Então, nos sentindo sem sustentação, nos sentindo sozinhos, nos sentindo fracos, vamos lembrar de Deus. Vamos lembrar que somos filhos de Deus. E às vezes, mesmo assim, demoramos para lembrar. Às vezes, lembramos com revolta. Lembramos com raiva. Lembramos com indignação. Não aceitamos estarmos passando por provas. Não aceitamos as dificuldades, não aceitamos os sofrimentos. Então, irmãos, vejam que nós caminhamos o nosso dia a dia esquecendo da realidade da vida e esquecendo do nosso Criador. Então, nos debatemos, sofremos, nos angustiamos, até que chegue para nós também a revelação chegue para nós também perceber a realidade é como também um clarão de repente nós caímos na realidade de repente temos consciência de quem somos e o que estamos fazendo aqui De repente, lembramos de uma passagem, de um texto, de uma fala de alguém que nos falava de Jesus. De repente, lembramos dele nos prometendo a felicidade e a paz. Lembramos dele nos indicando o caminho. Lembramos dele dizendo a nós que fora da caridade não existe salvação. Lembramos dele quando nos disse que devemos fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem para nós. Então, irmãos, muitas vezes é necessário o despertar Pelo sofrimento, pelo obstáculo, pela dificuldade. Mas nós podemos despertar sem precisar passar por situações assim. Nós podemos começar a mudar a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. Nós podemos buscar a nossa evolução Podemos e devemos, irmãos. Nós estamos aqui para isso. Estamos aqui para aprender, para mudar. E como o texto disse, somos grãos de areia, realmente. Somos grãos de areia, ou até menos do que um grão de areia, se compararmos a dimensão do universo criado por Deus. Somos até menos do que um grão de areia. Mas é o trabalho de cada um que faz a modificação do todo. Como se colocou no exemplo, as formigas são minúsculas e podem preparar enormes formigueiros. Formigueiros que podem ter até muitos metros, até quilômetros, embaixo da terra. Então, irmãos, é o trabalho de cada um. É o trabalho do dia a dia. É a mudança de cada dia. É ser hoje um pouco melhor do que fomos ontem. Procurar observar a nós mesmos, como Santo Agostinho nos ensinou. Ao final do dia, lembrarmos do que fizemos, lembrarmos do que falamos, como tratamos os outros, como nos comportamos em relação aos outros. Pensando nas nossas atitudes, O que nos incomodou? Como reagimos? Reagimos de maneira correta? Procuramos agir no bem ao invés de reagir às coisas que nos acontecem? São essas perguntas que nós devemos fazer a nós mesmos todos os dias observar como estamos caminhando e ir corrigindo os nossos erros e as nossas más tendências. Todos nós temos más tendências, todos nós erramos, irmãos. O importante é perceber os erros, perceber a necessidade de correção e se esforçar para corrigir. Não adianta ir vivendo a vida sem pensar, sem se autoanalisar. O Espiritismo chamou isso de reforma íntima. Mudar o nosso próprio pensamento, a nossa própria maneira de agir, de falar, de nos comportarmos. A reforma íntima tem o objetivo de nos ajudar na nossa evolução. Queremos evoluir para sermos merecedores de viver em mundos felizes, em mundos de paz, viver de maneira a não precisar mais passar por sofrimentos, Os sofrimentos são maneiras de purificação do espírito. São o resgate dos nossos débitos do passado. São situações importantes para que possamos aprender, mudar a maneira de pensar e de agir e resgatar os erros que fizemos no passado, ajudando aqueles irmãos que nós prejudicamos nos comportando de maneira diferente daquela que nos comportamos no passado, perdoando aqueles irmãos que nos ofenderam e sendo perdoados pelos que nós ofendemos, prejudicamos. Então, irmãos, a cada nova encarnação temos uma nova chance uma nova oportunidade de acertar. A cada nova encarnação, vamos aprendendo um pouquinho mais. E é importante que possamos aproveitar para aprender o máximo que pudermos enquanto estamos aqui. Porque cada nova encarnação, irmãos, é uma oportunidade muito especial. Precisamos de um pai, de uma mãe, Precisamos do momento certo para voltarmos ao plano terreno. Precisamos estar com aqueles irmãos com quem temos dívidas ou ou que têm dívidas para conosco para poder novamente ter uma chance de entendimento. Então, não é tão fácil ter uma nova encarnação. São muitos fatores que são levados em consideração para que possamos ter de novo a chance de estarmos aqui. Muitas vezes, demoramos anos e anos no plano espiritual, aguardando uma nova chance, um novo momento, para que possamos estar aqui novamente com as pessoas que deveríamos estar. Então, queridos irmãos, vamos nos lembrar de como é precioso este momento em que estamos vivendo, como é importante estarmos aqui. Não é só viver por viver, deixando a vida passar, sem nos importarmos, sem nos melhorarmos, sem buscarmos trabalhar para o bem. Estamos aqui, irmãos, em missão, em trabalho, precisamos lapidar o nosso espírito, tirar as imperfeições, olhar as coisas de maneira diferente, dar valor àquilo que realmente tem valor, deixar de nos preocuparmos com coisas pequenas, com picuinhas, com inimizades, com orgulho, com a vaidade, deixar as pessoas falarem o que elas quiserem falar e caminharmos na nossa trajetória, no nosso caminho, fazendo o bem, agindo com a paz, agindo com caridade, agindo com amor, tendo a fala mansa, não gritando, não tendo ataques de fúria, ataques de raiva, não se descontrolando, falar com calma, não reagir, agir com calma. Muitas vezes principalmente neste período em que estamos passando, somos tentados, somos provocados. Muitos irmãos que estão em desespero, que estão em desequilíbrio, que não suportam a ideia de que o planeta vai evoluir, estão jogando para fora toda a raiva toda revolta que ainda sentem em seu espírito. E nós, muitas vezes, somos alvo desta raiva, desta revolta. E como vamos agir, então, irmãos? Reagindo? Respondendo? Levando a resposta da mesma maneira? Ou vamos agir como cristãos. Calar. Deixar passar o momento. Se afastar. Para depois dar o exemplo, dar a palavra no momento certo. Mas não reagir à agressão. Não aumentar o problema. Saiam de perto. Deixem aquele irmão, aquela irmã, colocar para fora o seu sentimento. Porque depois ele mesmo, ela mesma, vai cair em si um dia e perceber o seu comportamento inadequado. O seu comportamento fora de sintonia. O seu comportamento de revolta. Um dia todos vão perceber, irmãos. O importante é que nós não nos deixemos contaminar pelo vírus da revolta, da ingratidão, pelo vírus do mal, da falta de fé, do desânimo, da desilusão. Temos que permanecer protegidos, vacinados contra as más tendências e a melhor vacina contra as más tendências é a fé e a atitude cristã. Quando fazemos o bem, quando estamos conectados com o nosso pai, nada disso nos atinge. Nós enxergamos Que essas coisas estão acontecendo no nosso planeta, como estamos vendo agora. Muito desequilíbrio, muita revolta, muita tristeza, muita miséria, muito orgulho, egoísmo, vaidade. A Terra hoje está em plena turbulência. Muitos irmãos desesperados para manter o estado atual das coisas. Muitos irmãos que pensam que quanto pior, melhor. Se agarram com todas as suas forças à inferioridade. Se agarram aos maus pensamentos se agarram ao atraso. Mas a lei do progresso é lei de Deus. Tudo evolui. Tudo no universo evolui. Todos os seres da criação evoluem. E assim é chegada a hora do planeta Terra também evoluir. É chegada a hora da mudança... É chegada a hora da escolha, e nós que estamos aqui nesta hora, não é por acaso. Estamos aqui para contribuir com a mudança. Para contribuir com a paz, com o entendimento, com a caridade. Estamos aqui para dar testemunho, irmãos. Que lado estamos? Vamos trabalhar para Jesus? Vamos trabalhar na construção de um novo mundo de paz, de esperança, de caridade? Ou vamos continuar perdidos? Vamos continuar ainda no atraso, na tristeza, na falta de fé. É uma escolha, irmãos. É o chamado livre-arbítrio, liberdade de escolher. Qual será a nossa escolha, irmãos? Daqui a pouquinho, então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia agradecendo pela nossa encarnação atual, pela nossa vida, por todas as oportunidades que temos de melhorar, de aprender, de praticar a caridade e de aumentar a nossa fé. Vamos pedir ao Pai que nos fortaleça para que não desanimemos nesse caminho, que não nos percamos, que possamos sempre estar fortalecidos pela fé. Que o Pai possa abençoar a todos que sofrem no nosso planeta, os que sofrem do corpo, os que sofrem de problemas do espírito. Que o Pai possa abençoar os animais, as águas, as plantas do nosso planeta e o nosso ar. Que o Pai possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa para que ela possa nos trazer a calma e que ela possa proteger o nosso corpo dos males e das doenças. Vamos ter mais uma noite de paz, vamos pensar na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, em como estamos nos comportando. Vamos pedir ao nosso anjo guardião que nos ajude a interpretar, a perceber e a corrigir os nossos erros, para que possamos ser pessoas melhores, seres melhores, que possamos construir a nossa própria luz. Que o Pai abençoe esse Espírito amigo, o nosso anjo protetor, assim como nos abençoe. Vamos ter mais uma noite de paz, amanhã é um novo dia, uma nova chance, uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Fiquem, estejam e permaneçam com Jesus. Até amanhã.